0: Salut cher Z, quand je serai grand fait sa rentrée scolaire comme les 5 millions de collégiens et lycéens français. Après une première saison de 15 épisodes, on reprend nos bonnes habitudes. Chaque mercredi, un échange entre un ado et un professionnel pour découvrir un métier. D'ailleurs, si tu as entre 13 et 18 ans et que tu veux participer, n'hésite pas à nous contacter. Les français sont accros aux mangas, ces BD en noir et blanc qui se lisent de droite à gauche. Notre pays est le deuxième consommateur au monde, derrière le Japon, d'où est originaire ce format de livre né à la fin du 19e siècle. Andrew est un lecteur assidu. Alors qu'il vient de rentrer en seconde, il s'imagine bien mangaka. D'ailleurs, il a déjà inventé quelques histoires et dessiné des planches, le terme technique pour désigner une page. Dans cet épisode, il interroge Christophe, auteur de la série manga Tintaren, paru parue aux éditions Glénat en 2018. Après quatre tomes, il se consacre à un nouveau projet intitulé « Windfighters ». Un échange entre deux passionnés que je vous laisse découvrir tout de suite.
1: Je suis sûr qu'on va vivre des aventures fantastiques Eh bien bonjour, bonjour
2: jeune homme Bonjour, euh, je m'appelle Andrew et je vais vous poser quelques questions sur euh, votre métier du coup.
1: Eh bien enchanté Andrew, je, je suis prêt à répondre à tes questions.
2: Donc pour commencer, pourquoi vous avez choisi de faire ce métier
1: euh, eh bien, en fait, je dessine depuis toujours, donc j'ai pas vraiment choisi ce métier. Je l'ai, euh, ça a été naturel pour moi de passer du, du rêve à la réalité en, en vivant du dessin et du manga. J'ai toujours dessiné, donc euh, depuis tout petit. Voilà, c'est une passion qui s'est transformée en métier. J'ai pas vraiment réfléchi. Hein, c'était au fond de mon cœur et, et j'ai foncé, quoi. J'y suis allé. D'accord.
2: Quel a été euh, votre parcours
1: Eh bien j'ai eu un bac ES et puis après après le lycée je suis allé à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême pendant un an donc une école de dessin, euh, bande dessinée mais bon c'était une grosse déception pour moi au final j'y ai pas trouvé l'enseignement que j'attendais mais j'ai quand même eu la chance de rencontrer pas mal de jeunes qui avaient un niveau ben niveau de dingue en fait donc ça m'a beaucoup poussé et puis après ça les petits aléas de la vie m'ont amené à faire un métier entre guillemets classique Donc j'ai été euh, agent des impôts à Paris pendant trois ans. Donc, euh, dans l'administration, métro, boulot, dodo, voilà, euh, une vie totalement différente d'aujourd'hui. J'ai du mal à y croire, d'ailleurs, que j'ai fait ça. Et puis, voilà, après, il y a eu un jour où je me suis dit, euh, stop, j'irai plus jamais au bureau, c'est, pas, c'est plus possible, euh, parce que mon rêve, en fait, de faire du manga s'éloigne. Donc, voilà, j'ai arrêté euh, le métro, boulot, dodo, et puis je me suis concentré sur mes pages, et de fil en aiguille, bah, voilà, j'ai, euh, j'ai sorti diverses histoires jusqu'à arriver à être édité.
2: Qu'est-ce qui vous motive à continuer du coup
1: Qu'est-ce qui me motive à continuer Bah, c'est euh, de raconter une histoire. Je crois que c'est vraiment ça. Au-delà du dessin, en fait, le dessin, c'est euh, évidemment, c'est ce qu'on voit, c'est la partie visible de, du livre, d'un manga ou de d'une bande dessinée, peu importe. Mais c'est vraiment l'histoire et les personnages, ce que je peux raconter au travers de mes personnages, c'est ça qui me motive, en fait. Bah, tout ce que je ressens, c'est, euh, c'est un peu comme une cour de récré, quoi. C'est un exutoire, c'est, euh, c'est quelque chose, euh, bah, c'est un moyen d'expression fabuleux, en fait. Et euh, voilà s'exprimer au travers du, du manga moi c'est quelque chose qui me motive tout le temps et la motivation elle, elle va en grandissant tu vois elle va toujours en grandissant malgré les années qui passent c'est voilà le fait de pouvoir raconter des histoires et, et m'exprimer donc
2: euh, comment euh, s'organisent vos journées
1: euh, très classique, hein, au final, euh, bon, même si c'est pas un métier classique, on peut se cadrer de manière classique, c'est très très important. Donc je travaille le matin à partir de 8h, 9h, ça dépend. En fait, ça va dépendre de l'heure à laquelle je me suis couché parce que des fois le travail m'emmène jusque tard dans la nuit, et donc j'ai besoin d'un peu de repos. Mais sinon, non, non, c'est très classique. Je travaille le matin, j'ai, j'ai ma petite pause à midi, je renchaîne l'après-midi. En général, en fin d'après-midi, genre à cette heure-là, parce que là il est 18h, et qui fait beau, en général, je vais faire du sport. Parce que j'ai besoin tous les jours de faire du sport court ou faire de la muscule etc ça fait du bien parce que sinon en fait on est toujours assis tu vois toujours assis penché sur sa feuille ou là en l'occurrence sur sa tablette et j'ai vraiment besoin de ça quoi le sport ça fait du bien physiquement et mentalement ça donne beaucoup d'idées à chaque fois ça me rafraîchit les idées aussi et quand je reviens à ma table de travail je suis, euh, bah, je suis au taquet quoi donc euh, donc voilà globalement euh, je me suis trouvé un rythme assez classique et finalement c'est le rythme qui fonctionne le mieux parce que dans des métiers comme ça, on peut vite partir en, complètement en freestyle, vu qu'il n'y a pas de limite. Quoi. Au final, tu peux travailler la nuit, le jour. Euh, mais le meilleur rythme, pour moi, c'est vraiment le classique. Quoi. Au final, se lever le matin, euh, avoir des horaires presque de bureau, entre guillemets. Et puis, c'est comme ça que ça avance vraiment bien, que les pages avancent vraiment bien.
2: D'accord. Donc, selon vous, quelles sont les qualifications pour être mangaka
1: en un, faut aimer raconter des histoires. En deux, aimer dessiner, vraiment, parce que c'est quand même beaucoup beaucoup de dessins. Je, je sais pas si tu as déjà tenté de faire des mangas ou si tu t'y es mis un petit peu, mais c'est beaucoup beaucoup de dessins, donc euh, c'est quand même des formats de 200 pages, donc ça il faut y penser aussi. Puis après, voilà, euh, moi je pense que le plus important c'est de s'amuser, toujours et, euh, comment dirais-je, être authentique, vraiment être ce que tu es toi, pas copier les autres, voilà avec tes qualités, tes défauts, exprimer ce que tu veux exprimer, dessiner de la manière dont tu as envie de dessiner et c'est en te faisant plaisir que tu vas bien avancer et puis voilà au delà de cette dimension d'amusement il faut, quand même, il faut quand même aussi savoir se cadrer ce que je disais tout à l'heure bah pour que le travail avance parce que c'est beaucoup de travail et puis être persévérant parce qu'il y a beaucoup de difficultés à surmonter comme dans un shonen tu vois vraiment on part de, du bas et puis on va, on va affronter toutes les difficultés pour, pour atteindre ses rêves donc il y a, y a cette dimension de ténacité aussi qu'il faut avoir mais ce qui est génial c'est de se dire que c'est possible aujourd'hui en France c'est possible de vivre de ce métier-là. Et ça, rien que ça, ça doit te motiver, quoi, normalement. Rien que ça, c'est, c'est bon.
2: Donc, euh, quelles sont les difficultés qu'on peut
1: rencontrer euh, dans ce métier Ben, je dirais le découragement c'est la première des difficultés le découragement parce que tu te sens pas assez bon parce que les autres sont meilleurs que toi parce que les éditeurs sont trop durs à approcher parce que tu sais pas comment faire pour faire aboutir tes projets comment construire un dossier éditorial voilà le découragement pour le surmonter ben, il faut travailler, il faut de l'enthousiasme et il faut aimer apprendre Et aujourd'hui, il y a une chance énorme, c'est qu'il y a Internet. Moi, quand j'avais ton âge, je sais pas, t'as quel âge 15-16 ans peut-être Quand j'avais ton âge, donc il y a presque 20 ans, il y a une bonne quinzaine d'années, on n'avait pas accès à toutes ces informations sur Internet. Aujourd'hui, tu sais comment constituer un dossier éditorial, plus ou moins tous les dessinateurs quasiment partagent leur travail sur Instagram, sur Twitter. En plus à l'international, donc tu peux suivre absolument tout le monde. Donc tu as plein d'astuces, tu as plein de conseils techniques. Enfin voilà, tu peux vraiment apprendre énormément de choses grâce à Internet. Donc ça, ça doit aider à surmonter le découragement. La deuxième difficulté, c'est, euh, c'est ensuite, une fois que tu as réussi à être édité, et c'est ça le plus dur, c'est de, de continuer. C'est comme une course d'endurance, tu vois. Pour continuer, il faut vraiment... Sortir ces chapitres, faut... c'est des métiers qui, euh, qui sont euh, financièrement, c'est... t'es pas salarié, donc t'as pas de salaire en fait qui tombe à la fin du mois. Donc c'est des métiers instables entre guillemets financièrement. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent, en fait, il faut travailler, c'est comme si tu étais à ton compte, tu vois. Faut avoir des contrats, faut avoir des contrats, faut carburer quoi. Donc ça, c'est une dimension à prendre en compte aussi si t'es plutôt en mode relax je veux mon salaire à la fin du mois et, et pas me poser de questions ce métier là c'est, c'est pas possible bah, je compare souvent ça à un métier sportif en fait, tu vois, c'est un peu comme un sportif professionnel il y a vraiment cette dimension là où il faut toujours être dans le feu pour avoir des bons résultats et gagner de l'argent hein, tout simplement et pouvoir en vivre et euh, si tu tombes du ring là c'est compliqué et il faut se battre pour remonter c'est vraiment pour moi très très similaire l'art et le sport hein. c'est quelque chose que je répète souvent mais c'est des métiers euh, dans le fonctionnement assez similaire en fait des métiers où tu es en autonomie quoi
2: dans tout ça quel est le rôle de l'éditeur?
1: En fait, le rôle de l'éditeur, c'est de réceptionner les projets et de les transformer en livres finis. Tu vois ce que je veux dire? C'est de faire que ton projet, il arrive en librairie. En gros, c'est ça. Et aussi, son rôle, c'est de te payer. C'est, un, entre guillemets, ton employeur, même si c'est pas exactement ça, parce qu'on n'est pas salarié, c'est vraiment, on est plus collaborateur, tu vois. Mais il te donne l'argent pour pouvoir vivre le temps de, de faire ton tome. Moi, je signe un contrat par tome, donc à chaque fois que j'ai fini un tome, je resigne un contrat pour le tome suivant avec une somme d'argent et une date de rendu des planches. Donc voilà, l'éditeur, c'est vraiment mon interlocuteur euh, bah, privilégié. C'est celui qui fait vivre ta série aussi euh, à travers la communication, même si aujourd'hui, on peut le faire nous-mêmes euh, sur les réseaux. Mais voilà, c'est lui qui va te placer en festival. C'est lui qui va créer des événements autour de ta série, etc. Donc euh, tu vois, par exemple, la semaine prochaine, je dois aller à Paris pour enregistrer une, une émission Dans le cadre de Japan Expo, parce que cette année, Japan Expo, bah, c'est en virtuel, hein, comme la plupart des festivals. Mais voilà, l'éditeur, très concrètement, tu vois, il m'a envoyé les billets de train avec les horaires, etc. Tout est organisé, donc voilà, c'est de la promotion. Il y a tout ça, tu vois. Il y a un rôle à la fois au au niveau de tes projets pour savoir si tu vas dans la bonne direction, pour essayer de t'aiguiller un petit peu en termes de scénario, etc. Et puis, tu as toute cette dimension promotion, quoi. C'est vraiment un circuit complet. Comment se déroule la publication des planches Euh, C'est-à-dire Comment elle se déroule Parce que ça, après, c'est plus mon métier, c'est l'imprimeur, en fait. Globalement, euh, c'est l'éditeur qui... euh qui transmet les planches finies, donc on doit déjà valider les planches finies euh, sur PDF, en fait, à l'ordi, hein, tu, lis, tu relis en fait le tome en version PDF, et ensuite, c'est transmis à un imprimeur qui est situé je ne sais plus où, enfin, c'est écrit à la fin des livres, si tu regardes à chaque fois la dernière page des mangas, t'as écrit imprimé à, euh, à telle date et à tel endroit, Donc euh... mais tout ça, après, c'est vraiment plus du tout dans mon métier, tu vois, c'est l'imprimeur, ensuite le distributeur qui transmet tout ça aux librairies, aux espaces culturels, etc., aux grandes surfaces. Donc, euh, vous travaillez combien d'heures par semaine environ Probablement une soixantaine, voire plus. Après, tu vois, moi, je compte pas en heures, mais je compte en termes de pages, en fait. Je préfère me dire, je travaille tant de pages par semaine, en fait. Donc, les heures, à la limite, euh, je sais pas, ça peut varier, mais j'aime bien qu'à la fin de la semaine, il y ait genre 8 ou 10 pages de terminée. Tu vois, c'est plutôt comme ça que je compte. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un travail où on a plus d'heures, entre guillemets, que... Bah, qu'un travail classique, on n'est pas à 35 heures par semaine, par exemple. c'est pas le même cadre du tout, tu vois. Et puis finalement, euh, moi, je considère pas ça comme des heures de travail, en fait. C'est des heures où je fais mes pages, où je fais avancer mon œuvre et je compte pas mon temps, tu vois. Mais oui, c'est, c'est plus d'heures qu'un, qu'un métier classique, ça c'est sûr.
2: D'accord. Donc, euh, vous trouvez que vous avez beaucoup de restrictions ou que vous pouvez laisser libre cours à votre imagination
1: Plus j'avance et plus je suis libre en fait Plus j'ai entre guillemets fait mes preuves C'est à dire que j'ai de l'expérience de plus en plus Parce que j'ai déjà fait une série euh, chez Glénat, Là j'en suis qui s'appelle Tintarun Tintarun, un manga des éditions Glena Là j'en suis à ma deuxième qui s'appelle Wind Fighters Au début c'est vrai que quand j'ai démarré, j'étais assez cadré puis en même temps, moi j'avais beaucoup besoin de demander, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que ça va enfin, voilà, tu sais, quand t'as pas d'expérience t'as l'impression d'être super maladroit et, euh, et tu veux tellement faire les choses bien que tu te prends la tête, mais de ouf, quoi, en fait et au final, voilà, maintenant, le temps a passé j'ai, j'en suis, bah, au, au troisième tome, presque fini de ma deuxième série chez Gléna, donc euh, on se connaît bien, l'éditeur et moi puis disons que j'ai pris un petit peu euh, bah, j'ai pris les devants, quoi et maintenant, je suis plus libre et euh, j'impose un petit peu mes choix etc même si mon éditeur a toujours un droit de regard mais il me laisse beaucoup plus libre aussi globalement il surveille pas tous les textes toutes les cases tu vois ce que je veux dire il sait globalement où va l'histoire et après je fais ce que je veux quoi je, je passe mes journées en autonomie à travailler puis... et puis voilà On a moins... il y a moins de suivi si tu veux. le suivi est moins régulier et tout parce que bah voilà je suis un grand garçon maintenant donc c'est pour ça tout simplement Mais c'est comme dans tous les métiers quand t'as de l'expérience, tu es plus autonome et puis tu peux aller de l'avant plus, plus facilement. Quel matériel vous pourriez
2: conseiller pour débuter le dessin quand on n'a pas beaucoup de budget
1: bah, quand t'as pas beaucoup de budget, tu sais, euh, le matériel scolaire, c'est-à-dire des des feuilles A4, euh, des crayons de papier, des feutres noirs pour l'ancrage, c'est très bien. Après, euh, comme c'est du manga, bah, il faut quand même avoir un trait manga, donc la plume, c'est essentiel. Tu peux trouver des plumes pas chères aujourd'hui, ça se trouve assez facilement. Mais j'ai envie de dire, encore une fois, le matériel de base, enfin, regarde, tu vois, moi, moi, pour mes storyboards, par exemple, c'est-à-dire la version croquis de l'histoire, tu vois, c'est toujours des feuilles à 4 avec des stylos stylos bic donc euh, rien qu'avec ça déjà tu peux commencer à raconter une histoire et puis après euh, au niveau du matériel il faut pas te restreindre en fait moi j'ai testé vraiment tous les matériaux et même actuellement tu vois depuis quelques mois je suis passé et c'est pour ça que je regarde vers le bas parce que j'ai ma tablette en fait sous les yeux je suis passé en En full numérique, c'est-à-dire que j'ai abandonné le papier et je suis sur tablette maintenant, sur un logiciel dédié, etc. Mais avant ça, j'ai fait plein de pages en papier à la plume, j'ai testé avant ça le pinceau, avant ça les feutres, Euh, voilà. Essaye d'être curieux de tout, regarde sur internet, matériel, manga, etc., regarde des tutoriels, mais dis-toi que déjà de base, avec le matériel scolaire classique, tu peux déjà raconter, euh, tout simplement raconter une histoire, euh, écrire, dessiner des ébauches de cases, voilà, dessiner des croquis, des, des recherches de personnages, voilà, et... Euh, plus tu vas tester de matériel différent, plus tu vas trouver celui que tu préfères, celui qui est le mieux adapté à ta manière de raconter des histoires. Et tu n'auras pas à te prendre la tête à, à savoir qui utilise quoi. Non, c'est ce qui te convient à toi et basta. En fait, il ne faut pas se restreindre, c'est ça que je veux te dire. faut pas se restreindre, faut essayer de tout tester. quoi. Vraiment, pas s'imposer de limites.
2: D'accord. Donc, euh, est-ce que vous trouvez que votre travail est lassant avec le temps
1: Bon, alors comme dans tous les métiers, encore une fois, il y a des jours avec, il y a des jours sans. On va pas se cacher, hein. a, a, on va pas se leurrer. Il y a des jours où tu as une énergie de dingue, où tu te sens le meilleur du monde, où, où tu sais que tu, tu te dis « putain, je suis trop fort, je suis un génie ». quoi. Et il y a des jours où ça va pas du tout, il y a, il y a rien qui va. Mais bon, pour, pour lutter contre ces hauts et ces bas, tu vois, il faut vraiment de la discipline et se cadrer dans les horaires. Donc à partir de là, est-ce que c'est la lassant euh, bah, euh, pour moi, non, parce que c'est ce que j'ai vraiment voulu et j'ai traversé beaucoup de difficultés pour la voix. Donc en fait, quand je me lasse, entre guillemets, je me rappelle un petit peu des galères que j'ai traversées et ça me redonne de l'énergie pour aller de l'avant. quoi. Tu vois, vraiment, je me dis, non, mais c'est pas possible de me lasser, quoi. Là, c'est, allez, mets-toi un coup de pied, au, mets-toi un coup de pied aux fesses et puis vas-y, quoi. Donc, la lassitude, euh, non, je elle reste jamais très longtemps. Ça peut arriver, effectivement, d'avoir des petits coups de mou, mais non, non, elle reste jamais très longtemps. Je suis toujours pressé, en fait, de faire la page suivante et de faire avancer l'histoire. D'accord. Est-ce que vous auriez des conseils pour progresser en dessin Eh bien, de dessiner, tout simplement on est tous logés à la même enseigne, Andrew, c'est-à-dire qu'on est tous à chaque fois devant une feuille blanche. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle. Et c'est, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer et on apprend tout au long de notre vie. Donc tu vois, moi, je suis comme toi, j'ai quelques années de plus et donc euh, quelques années de pratique en plus, mais je suis pareil, toujours à me dire comment je pourrais faire ça mieux, comment, comment représenter ça, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau, essayer de sortir un peu de ma zone de confort. Voilà, les, les décors, les, les véhicules, je sais pas, tu vois, des designs de personnages, voilà, des situations. Il y a toujours un truc qui va te faire sortir de ta zone de confort et qui va te faire progresser en dessin. Et sinon, basiquement, pour vraiment apprendre à dessiner, pour acquérir en tout cas une bonne base... Il faut faire du dessin d'observation. Donc dessin d'observation, bah tu prends un carnet de croquis et puis tu sors, tu te promènes ou tu restes chez toi et tu dessines tout ce qui passe sous tes yeux mais essayes de le représenter tel que tu le vois et pas tel que, tel que ce serait dans une case de manga ou de BD, tu vois. C'est vraiment du dessin académique, du dessin « sérieux », entre guillemets. Et ça, ça te fait progresser de ouf. Bah parce que ça te donne une rigueur, ça t'apprend euh, la perspective, ça t'apprend les proportions, les attitudes, ce genre de choses. Enfin Bref, c'est de la pratique qui fait que tu vas apprendre plein de choses euh, et tu le sentiras vraiment rapidement, en fait. Rapidement, dans ta main, dans ton œil, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que tu progresses en dessin. Et ça, ça coûte rien, tu vois. Un petit carnet tout simple, un stylo, et hop, c'est parti.
2: D'accord. Donc euh, voilà, c'est tout pour moi.
1: Eh ben, j'ai été ravi de répondre à tes questions, en espérant que ça puisse t'être utile. Oui, merci. B de rien. Merci, c'était très
0: intéressant. Andrew, euh, qu'est-ce que tu as appris de cet échange par rapport à toi, ce que tu connaissais peut-être de ce métier-là ou l'image que tu en avais
2: bah, Je le trouve encore plus intéressant déjà et euh, ça m'a permis déjà de voir euh, au niveau des études qu'est-ce qu'il fallait faire pour euh, arriver à ce métier et aussi euh, comment progresser bah, en dessin justement.
0: Toi, tu en fais beaucoup du dessin Tu peux nous raconter un petit peu euh...
2: J'ai toujours dessiné, moi aussi, ça fait depuis euh, la primaire que je dessine. Après, vers euh, la cinquième, j'ai commencé vraiment sérieusement à dessiner. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir euh, plus de matériel et plus de moyens pour euh, travailler dessus.
0: T'as déjà écrit des histoires
2: euh, Oui, j'ai déjà euh, essayé d'en écrire quelques-unes.
0: Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi
2: Pour moi, le plus difficile, c'était euh,
1: refaire les planches en grand. C'était le plus compliqué. Ça, c'est parce que tu fais des storyboards trop détaillés. Et si tu fais des, des croquis trop détaillés, après, c'est galère pour repasser euh, sur le grand format. Quand on fait des croquis juste pour raconter une histoire, pour faire un storyboard, il, il faut pas bien dessiner. Il faut que ce soit vite lâché et le beau dessin, il doit venir sur la planche finale. Donc ça, c'est aussi une gymnastique à acquérir. faut, faut pas chercher à bien dessiner tout de suite. faut vraiment euh, placer les traits principaux les idées et cette difficulté-là, du coup, elle disparaîtra, en fait. La difficulté que tu ressens à bien redessiner en grand. D'accord.
0: Pour terminer, peut-être, euh, qu'est-ce que vous conseilleriez à Andrew, là, tout de suite, qui est encore euh, en troisième, c'est ça, là, tu viens de passer ton brevet. Donc ensuite, c'est le lycée euh, classique. Vous, vous disiez tout à l'heure que euh, les beaux-arts, ça n'avait pas été forcément euh, la réponse à vos attentes. Est-ce que vous le conseilleriez quand même à Andrew ou de faire autre chose
1: alors euh, bon déjà de, de, de réussir son lycée déjà parce que c'est quand même très très important hein. c'est, c'est classique de dire ça mais quand même euh, voilà le lycée c'est bien c'est important d'acquérir cette base avec le bac base euh, générale enfin voilà qui pourra de toute façon euh, te servir par la suite et après euh, tous les jeunes qui me posent des questions je leur conseille quand même d'essayer d'aller en école d'art euh, parce que faute de mieux bah, c'est toujours ça de prix c'est quand même une école où on est censé dessiner mais disons qu'il faut pas trop en attendre en fait c'est ça les l'erreur qu'on fait souvent c'est d'avoir trop d'attentes de projeter trop d'attentes sur autre chose sur d'autres gens sur euh, alors que c'est des métiers hyper solitaires entre guillemets où, t'es, euh, où finalement personne ne te tient par la main et où c'est toi qui as la réponse à toutes tes questions c'est toi qui as la solution à tous tes problèmes et ça aucune école peut te l'apprendre tu vois c'est pas un diplôme euh, accroché euh, au mur devant toi qui te fera avoir des contrats éditoriaux clairement donc euh, le conseil c'est, de, c'est d'aller au lycée et après si t'es dans le vague et ben bah, tente une école d'art euh, euh, vois s'il y en a qui sont spécialisés manga je sais qu'il y en a une à Toulouse apparemment elle est pas mal, le IMA ça s'appelle mais sinon tu vois moi j'ai pas de diplôme d'école d'art, j'ai rien du tout, la plupart de mes collègues non plus, donc ce que je veux dire c'est que si tu réussis pas à aller en école d'art ni rien ça, ça ne t'empêche pas du tout d'être mangaka parce que, là, parce que c'est avant tout ce que tu seras capable de raconter toi mais, euh, mais voilà encore une fois une école d'art ça peut être une option intéressante pour ne serait-ce qu'un an ou deux moi je sais que ça m'a quand même apporté pas mal de choses c'est pas les profs qui m'ont apporté c'est, c'est vraiment plus les élèves en fait c'est vraiment ce côté là puis c'est le fait de sortir de chez moi de vivre seul euh, dans une nouvelle ville à 300 km de chez moi Enfin, tu vois c'était un sacré apprentissage de vie quoi. donc, euh, donc voilà la vie n'est pas tracée à l'avance, c'est une aventure, faut la tenter, faut pas trop te prendre la tête. Va là où, où t'es attiré, quoi. là où ça te plaît en fait, tout simplement.
0: Il existe une trentaine de mangaka en France, mais ce métier est appelé à se développer puisque les lecteurs et lectrices de mangas sont de plus en plus nombreux. Si cet épisode t'a donné envie, n'hésite pas à suivre les conseils de Christophe et dessine pour t'entraîner au maximum. Quand je serai grand revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, tu peux en parler autour de toi et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit avis positif. Merci.